Det är otroligt gott att vara här. Mitt namn är Daniel Eriksson. Jag kommer ursprungligen från Bottnaryd men bor här inne i Jönköping just nu. Och jag har gjort lite allt möjligt i mitt liv. Det har inte varit så långt än. Det är mycket kvar, förhoppningsvis. Men jag har bland annat varit pastor, ungdomspastor i Hillerstorp i tre år. Och slutade för två år sedan ungefär. Och har nu pluggat till VVS-ingenjör och fick fast anställning. Skrev på kontraktet i fredags. Och kommer jobba tvärs över torget här bara. På ett ställe som heter Tryens, en byggkonsultfirma. Så det är lite vad jag har gjort. Den här predikan som jag kommer snacka om. Fick jag av Gud innan jag ens visste att jag skulle predika här och nu. Jag, jag gillar att predika. Jag skriver predikar på, på, som hobby lite, eller vad man ska säga. Jag vet inte vad ni gör liksom på era dagar. Men det kan jag göra ibland. Och Gud sa, det här, det här vill jag att du tar in på din första predikan här i Allianskyrkan. Och då hade jag ju ingen aning om när det skulle bli. Det blev lite tidigare än jag trodde. Och Kenneth frågade mig... Liksom, om jag hade förberett något eller hade någon tanke och jag sa förkrosselse och då var det verkligen i, precis i början av det här stadiet så jag var inte alls säker liksom. jag tänkte ja men det är bra att han vet någonting liksom. och sen så kom jag hit för några veckor sedan och ser i programbladet förkrosselse, det är titeln och då var det inte mycket att göra än att köra på liksom. och den blev klar i morgon eller går kväll och alltid när jag skriver predikningar så känner jag liksom att Åh, det här kommer bli bra, det här kommer bli bra. Och sen precis fem minuter innan man tittar så bara, hur ska det här gå? Men jag tror det kommer bli fantastiskt. Och innan vi börjar så vill jag bara att vi ber för predikan. Gud, jag tackar dig för att vi får samlas här, att vi får vara här inför dig, att vi får sjunga till dig, att vi får be till dig, att vi får hylla dig. Och du ser den här predikan, jag ber den att det ska vara din predikan, att det är dina ord. Att du ska få tala till oss in i våra hjärtan och jag ber att det som är av dig, det som du vill säga, det ska få växa i oss och bli någonting vackert. Och det som inte är från dig, det ber jag bara ska glömmas bort. Välsigna din predikan, Gud. Amen. Och vi ska börja med att läsa en vers från Saltaren 51. Och där står det så här. Det offer Gud vill ha, det är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta fraktar du inte Gud. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta fraktar du inte Gud. Och jag vet inte hur ofta ni brukar använda ordet förkrosselse. När man slår upp det på internet, söker på Google, då är det bara kristna sajter som kommer upp. Det är inte jättemycket annat som liksom pratar om förkrosselse. Så vad är förkrosselse? Om vi läser definitionen som finns i Svenska Akademins ordlista så står det så här. Att 
Förkrosselse är ett tillstånd av djup förtvivlan. Och sen kommer det med lite mindre bokstäver över eget olämpligt handlande. Ett tillstånd av djup förtvivlan. Och går man lite närmare in på det här ordet så kan man dela upp det i två. Du har för och du har krossa. Som blir det här ordet för krosselse. Och krossa tror jag de flesta har koll på vad det är. Någonting liksom som går sönder, spricker, liksom förstörs. Sen har vi det ordet här för. Och det finns i massa ord. Du har försoning, förlåtelse, förbereda. Ja, det finns fler. Ni kan säkert räkna upp fler än vad jag kan just nu. Och vad betyder det här ordet för? Jo, många gånger så handlar det om någonting som är framför. Någonting, antingen i position eller tid. Men många gånger så har det bytt betydelse. Och i detta fallet så har den ingen betydelse. Den har liksom förlorats i många år av användande. Och i Svenska Akademin säger att förkrosselse och krossa, liksom, det betyder ungefär samma sak. Men med en klar distension. Alltså att krossa någonting, det är fysiskt. Medan förkrosselse, förkrossad, det är psykiskt. Det är någonting liksom här. Och när man säger ett förkrossat hjärta så menar man ju inte att det har blivit krossat. Inte fysiskt i alla fall. Men ändå psykiskt. Och vad finns det då för likheter mellan, mellan förkrosselse och krossa? Och jag, jag tänkte att vi skulle göra en, en liten liknelse här. Och när jag växte upp, då hade vi en pastor. Hon hade liksom en portfölj eller kappsäck. Jag har inte hunnit skaffa det, så det fick bli en ryggsäck. Men om vi tar den här tomaten. Om jag skulle ta den här hammaren liksom. Sätta några välplacerade liksom slag här. Då hade det skvätt, vilket inte jag tänker göra. Så jag med god matlagningsanda har förberett. Här har vi inte förkrossade tomater utan krossade tomater. Och vi har en tomat. Och det som är skillnaden här emellan. För den här innehåller ju troligtvis ungefär vad den här innehåller. Det är ju att den här är hård. Medan den här är också hård fast bara på förpackningen. Inuti är den mjuk. Så jag tror att likadant när vi blir förkrossade så krävs det att någonting är hårt. Och vi ska läsa ur Sakaria. 7. till 12. Och där står det så här. Men de vill inte lyssna på detta. Utan var upproriska och stängde sina öron så att de inte hörde. Det gjorde sina hjärtan hårda som diamant. Så att de inte hörde den undervisning och det ord som Herren Sebort genom sin ande hade sänt genom forna tidens profeter. 
De gjorde sina hjärtan hårda och ville inte lyssna. Och jag vet inte hur ni beskriver er själva. Jag vet inte om ni skulle beskriva era hjärtan som hårda. Jag har ett hårt hjärta. Men jag kan säga att mitt hjärta är hårt. Mitt hjärta har varit hårt. När jag växte upp så hade jag det ganska tufft i skolan. Inte med det som undervisades utan med klasskamraterna. Jag var under en lång tid mobbad. Och jag fick höra det. Du har inget värde liksom. Du har inget värde. Du är inte lika mycket värd som oss. Och jag kränktes liksom mitt värde kränktes jag. Var tvungen kände jag att bygga mitt eget värde. Då kanske det inte var så men, men under tid så så identifierade att ja men jag är stor. Jag är stark, jag är frisk. Jag är snäll, jag är omtyckt. Jag är smart. Och skolan det är liksom den räkmacka. Mitt värde är för att jag är. Mitt hjärta blev hårt för det Gud sa. Det är för att ditt värde är för jag är. Du är värd för att jag är din far. Du är värd för att jag har skapat dig. Du är värd för att jag älskar dig. Men jag lyssnade inte det. Mitt hjärta var hårt och jag sa jag är värd för jag är. Men samtidigt på något sätt så ropade min min ande, mitt hjärta liksom efter Gud. Att jag vill vara nära dig. Jag vill vara tillsammans med dig. Jag vill följa dig. Och Gud hörde min bön. Men han såg mitt hårda hjärta. Och han krossade det. Så... Någonstans därefter jag var 20, då faller mitt liv samman lite halvt om halvt. Jag blev väldigt sjuk i många partier. Jag är fortfarande sjuk i många partier. Jag var inte längre stor och stark och frisk. Relationen gick i kras och jag var inte alltid den som var snäll och mest omtyckt. Mitt huvud blev full av tankar och jag kunde liksom inte koncentrera mig i skolan- och det gick liksom bara ut för där också. Systematiskt så började Gud krossa alla de områden som jag kände stolthet över. Och mitt i allt detta så lyssnade jag på en predikan på Youtube. Där liksom temat var att ibland måste Gud bryta ner oss för att kunna bygga upp oss. Så som han vill att vi ska vara. Bryta ner allt det där som vi har skapat för att visa vad han kan skapa. Och efter den predikan så talar Gud till mig och han säger väldigt klart och tydligt till mig. Jag kommer krossa dig nu Daniel. Är du beredd på det? 
Och vad svarar man? Ja, nej. Jag sa ja, men jag är inte beredd. Krossa mig, Gud. Gör mig ödmjuk, men jag är inte beredd. Och det blev inte bättre efter det, kan man säga. Det blev inte lättare. Och allting kulminerade för ungefär för två och ett halvt år sedan. Förhoppningsvis, säger jag. Och där och då, för två och ett halvt år sedan, då så hade jag gallstensbesvär. Jag visste inte det. Läkarna visste det inte. Jag hade varit i kontakt med dem, men vi har inte listat ut vad som var fel på mig. Men jag hade gallstensbesvär. Och där, två och ett halvt år sedan, så mådde jag riktigt, riktigt dåligt. Kände någonting är fel. Jag stannade hemma från jobbet och ringde 1177 och sa det, liksom, beskrev mina symptom. Och de gav mig lite tips och sa, gör det här, gör det här, ät det här. Och ingenting hjälpte. Så sen, när jag mått dåligt i nästan två dygn så ringer jag 1177 igen och säger, liksom, det, det, det måste vara någonting, liksom, vad, vad ska jag göra? Och de säger, du måste äta någonting. För då hade jag inte ätit någonting på två dygn. Och jag tvingade i mig och ville inte äta. Jag var hungrig och mådde illa samtidigt. Liksom. Och strax efter jag då klämt i mig lite mat så märker jag att någonting är väldigt, väldigt fel. Och jag ringer min kompis som bor ganska nära och säger Du måste komma och hämta mig och köra mig till akuten. För jag kan inte köra själv. Och jag lägger mig ner efter samtalet och försöker väl liksom vänta in honom. Och nu ska vi pausa lite i historien bara för att beskriva vad som kommer ske de här närmaste sekunderna. Tydligen var det så här att jag hade fått en gallsten som hade satt sig allra längst ner på gallgången innan den når liksom tarmen. Och det som är lite besvärligt det är att gallgången kommer och sen kommer en gång också från buksportkötten och liksom så delar de på samma gång innan de kommer ut i tarmen. Liksom. Där hade den satt sig. Och det hade ju gjort så att när jag åt så kom det ju alla fyllde på. Kom ingenstans. Det kom bukspott, fyllde på, men kom ingenstans. Och jag vet inte hur mycket ni kan anatomi. Jag kunde inte jättemycket om detta innan detta hände mig. Men jag fick reda på att galla det används bland annat för att bryta ner fett. Och bukspott är till för att bryta ner kött och vävnad. Och jag vet inte med er, men det mesta som sitter här kan nog kvalificera in i den kategorin. Så jag vet inte vad som hände därefter jag åt, men den här gången brast. Och gallan och bukspottet åkte ut i magen och började fräta på min buk. Och jag kan säga att jag hade ingen aning om vad som hände då, men jag kände det, kan man säga. Helt plötsligt... Går hela min kropp in i panik. Liksom. Och jag får blicksnabb feber. Och jag blir helt sinnesförvirrad. Jag springer in på toa. Sätter mig liksom vid badkaret. Spolar med iskallt vatten i huvudet. Och liksom, det bara åker överallt. Och jag spyr upp det jag precis ätit. Och jag ligger och vrider mig i smärta och skriker. Och här kommer min vän in. Och ser mig i det här. Ganska naturligt så ringer han efter ambulans. Och en liten sidgrej. Liksom. När han ringer så, så säger telefonoperatören bara, Aj, jag kan inte skicka någon ambulans om inte jag får prata med han som är sjuk. 
Och min kompis blir ju lite irriterad. Liksom. Kan du inte lita på det jag säger? Men han går i alla fall in för att ge mig telefonen. Men precis när han kommer innanför dörren. Då liksom får jag ut sånt avgrundsvrål av smärta. Och då säger telefonoperatören att Nej, vi behöver nog inte prata med honom. Vi skickar en ambulans. Ambulansen kommer, jag får morfin. Allting är fantastiskt. Tack gode Gud för morfin, säger jag bara. Jag kommer in, de hittar felet. De löser det liksom temporärt. Under hela den tiden så mår jag skitbra. Och sen så tar de bort morfinet och jag mår inte lika bra längre. Och jag får ligga där inne i tio dagar för att återhämta mig. Och de här tio dagarna måste nog varit de mest ödmjukande i mitt liv. För där i början när det var som allra värst, då ligger jag i sjukhussängen. Jag har dropp för jag kan inte äta, för jag spyr ungefär varje timme. Jag har vuxenblöja och kateter för jag kan inte gå på toa själv. Och när jag ska duscha så får en sköterska hälften min storlek. Liksom. Halvt om halvt bära mig in i badrummet. Hjälpa mig att klä av mig och duscha av mig. För jag är för svag för att göra det själv. Och i de kommande dagarna så får jag gå runt med rullator för att ta mig någonstans. Och när man är 25 år gammal och det här händer. Då känner man att livet kan förändras ganska snabbt. Och frågan blir ju, vad är min styrka nu? Var är min stolthet nu? Jag kommer krossa dig Daniel. Är du beredd på det? Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande och ett förkrossat hjärta. Varför? Är det det Gud vill ha? Varför vill han ha en förkrossad ande, en förkrossat hjärta? Och är det någonting vi ska söka efter? Det finns ett bibelställe i Bibeln där Jesus säger, eller där Jesus promenerar och han möter en blind man och hans lärjungar frågar honom om mästare. Vem är det som har syndat? Är det han eller är det hans föräldrar? Och anledningen varför de ställde den här frågan det var för man hade ett ganska enkelt konsekvenstänk. Syndade du? Gjorde du dåliga saker så hände det dåliga saker i ditt liv. Medan gjorde du goda saker och var rättfärdig då hände bra saker i ditt liv. Och de undrade ju vem har gjort någonting för att han ska få utstå det här. Och jag kan säga ganska snabbt liksom att jag tror inte att det är så. Jag tror inte det är att gör man bra saker så händer det bra saker. Gör man dåliga saker så händer det dåliga saker. Dåliga saker kan hända bra människor. Och bra saker kan hända dåliga människor. Men om jag ska ransaka mig själv lite. Så måste jag ändå säga att på något sätt lever jag ändå efter det. För tänk er en vårdag. Det är strålande sol. Man är mätt, frisk och god. Man är ute i det fantastiska vädret. Och man har inga bekymmer för tillfället. Hur många skulle ha tanken då att oj, oj, oj. Hur hamnade jag här egentligen? Dags att omvärdera mitt liv kanske. Vad har jag gjort för fel för att komma hit? 
Eller om vi tar det åt andra sidan. En riktigt grå dask i mulen dag och man ligger spysjuk och man har mer innehåll i liksom, sin burk framför dig. Eller vad ska man säga? Spann framför sig. Eh, än man har i kylskåpet. De dagarna säger man då liksom så här att ja, vad fantastiskt mitt liv är. Undra vad, vad bra saker jag har gjort för att förtjäna det här liksom. Nej. Utan det är ju så när, när bra dagar kommer då tänker man det här förtjänar jag. Och när dåliga dagar kommer så bara varför förtjänar jag detta? Vad har jag gjort för fel? Och jag tror ju inte på detta sättet men ändå så lever jag på något sätt efter det. Och då måste jag ju, om jag inte tror på detta, acceptera att bra dagar så finns det ändå anledning för ransakelse, för omvändelse. Även allt är bra. Och jag vet, jag vet att jag fortfarande har massa saker i mitt liv där jag inte lyssnar på Gud. Det jag egentligen inte bryr mig så mycket vad han har att säga. Det är bara att ta det största budet i Bibeln som Jesus säger det. Älskar din Gud av hela ditt hjärta, hela ditt förstånd, hela din kraft, av hela din själ. Och din nästa som dig själv. Hur ofta lyssnar jag på det? Hur ofta låter jag det vara någonting som styr alla mina handlingar? Allt jag gör för andra. Allt vad jag känner för andra. Varför är det så? Varför, varför är det inte så? Jag har ju hört det en gång. Jag lyssnar, jag kan förstå det. Varför får det inte någon genomslagskraft? Jo, för jag vill inte att det ska göra någon genomslagskraft. Jag orkar inte. Det är för jobbigt. Det är för tungt. Det är för omständigt. Det kan vara vad som helst. Men av någon anledning så lyssnar jag inte. Och när jag studerade teologi så hade jag en klasskompis som var med i A. Och han sa något en gång när vi pratade om det här. Varför förändrar man sig inte? Han sa det oftast. Så förändrar du inte dig själv för det gör inte tillräckligt ont. Det är inte tillräckligt obekvämt. Det är inte tillräckligt jobbigt. Det andra är mycket enklare. Så är förkrosselse någonting som vi ska söka efter. Någonting vi ska be om. Är det verkligen så att ett tillstånd av djup förtvivlan är någonting återvärt? Och mitt svar är ja. Jag tror det. Jag tror vi behöver förkrosselse. Jag tror vi behöver det för att kunna omvärdera och omvända oss i vissa tillfällen. Och det låter ju inte så positivt. Och inte så kul. Och det är för att det är inte så positivt. Det är inte så kul. Det är ett offer. Det är någonting som vi offrar 
Men vi måste förstå att även om förtvivlan inte känns bra så är inte det i sig självt något dåligt. Förtvivlan är en helt fullt naturlig reaktion på en ohållbar situation. När en förälder ser att sitt barn är sjukt och den blir förtvivlad. Det är inget fel på det. De bara reagerar på någonting som är ohållbart. När man blir arg, alla olika negativa känslor liksom, är oftast reaktioner på något fel. Något som inte stämmer. Och därför är de helt naturliga och vi möter på dem hela tiden. Och jag skulle säga att man ska inte värja sig från dem och säga liksom, jag vill inte känna det här. Nej, det är nog ingen som vill. Men ska vi bara låta allt som är ohållbart stanna ohållbart? För att vi inte vill känna förkrosselse. Men när vi kommer in, känner förtvivlan, känner förkrosselse, då är det viktigt också att veta löftet. Och vi ska läsa ur Jesaja 61 och 1. Och det står det så här. Herren, Guds ande är över mig. För Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren. Vi är inte ensamma. Jag var inte ensam när jag låg där på sjukhusbädden. Även om det var ganska långtråkigt. Gud har lovat att han är med oss. Att han är med också i att förbinda våra förkrossade hjärtan. Vi ber. Gud, jag tackar dig för att det du, det du gjort, det du vill göra i våra liv och, och det du kommer göra i våra liv. Jag ber dig att du ska ta hand om våra hjärtan. Att du ska få finnas med, att du ska få... Tala in i oss så att vi ska lyssna. Du ser oss, du vet vad vi behöver. Du vet vi vilka områden som du hade velat se saker annorlunda. Och jag bara ber dig att du ska få tala till oss. Och att vi ska lyssna. Gör våra hjärtan mjuka. Låt dem krossas Gud. Ta hand om oss Gud.